1: Buenas noches a todos queridos oyentes, queridos voluntarios, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y vamos a comenzar hoy con una pincelada del padre Alfonso López Quintas que hemos estado todo este tiempo eh, distribuyendo a través de nuestros grupos de WhatsApp. Vamos a, pues, a lanzar eh, una de las pinceladas a ver si os gusta también. Y bueno, pues anunciaros que mañana ya enviaremos la última antes de este tiempo ya que comienza, eh, ya comenzado de la cuaresma, que empezaremos a, a tener otra serie de audios que más adelante en la sección de redes os desvelaremos. Seguimos de ruta con la Virgen Peregrina, nos vamos hasta la zona de la Vega Baja, en Alicante, la zona del sur, donde los voluntarios de este grupo nos van a compartir la experiencia de la Reina de Radio María en estas localidades. Concluiremos, como siempre, con Paloma Niño y David Martínez, que nos compartirán las novedades de la actualidad de Radio María, las retransmisiones, las retransmisiones especiales para Cuaresma, también durante pues, este mes, sobre todo la próxima semana, y las redes sociales con las nuevas iniciativas también de jóvenes. Comenzamos así este programa de voluntarios, de mano de quien nos habla, Lorena del Rey. como decíamos, llevamos esta temporada pasada enviando pues una pincelada a la semana a nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, eh, Pinceladas del Padre Alfonso López Quintas, que también hemos podido escuchar en Radio María ahora a partir de ya pronto, eh, si Dios quiere mañana estarán disponibles en el podcast. Y podéis escuchar todos también ¿no? estos audios tan interesantes, estos breves audios que nos van iluminando la vida espiritual. Hoy vamos a compartir uno de ellos y esperamos que lo disfrutéis.
2: Queridos amigos, vamos a comentar hoy dos caminos que podemos seguir en la vida. Uno hacia la dicha, que es ascendente, y otro hacia la amargura, que es descendente. Para comprender bien esto tenemos que recordar lo que entiendo por los ocho niveles de realidad, rápidamente. El primer nivel es aquel en el cual nos preocupamos casi exclusivamente por dominar, poseer, manejar y disfrutar de aquello que nosotros poseemos, dominamos, etc. Por ejemplo, yo tengo un bolígrafo, lo puedo manejar. Manejar para mis fines. Todo esto es lícito hacerlo en el nivel uno. Ahora bien, hay después el nivel dos. Es el nivel de la creatividad. Es por tanto el nivel del encuentro. Si yo quiero tocar el piano, a mí no me importa hacer lo que quiera con el piano. Lo que me importa de verdad es tocarlo bien. Y este nivel dos se caracteriza por tres condiciones o tres actitudes humanas. Una, respetar, estimar y colaborar. Ahora hay un nivel por encima, si yo por ejemplo me encuentro con una persona, estoy ya realizando algo muy importante, muy valioso, crear unidad con otras personas como el ideal de mi vida, entonces subo al nivel 3, lo tomo como ideal, entonces ya no es que en este caso concreto quiera crear unidad, es que tomo como ideal de la vida, como meta, como propósito de la vida, crear formas altas de unidad. Y el nivel 3 desemboca en el nivel 4, que ya el nivel religioso. Donde los valores, el compromiso con la realidad, adquieren las dimensiones infinitas. Ah, pero hay también cuatro niveles negativos. Si yo vivo siempre con la actitud propia del nivel 1, que es una actitud un tanto egoísta, de poseer, dominar, manejar todo para mí, es muy fácil que yo, por ejemplo, lo haga con una persona, que la tome como medio para mis fines. Y en algún momento de la vida se lo diga, se lo haga saber. Entonces, eso es un ultraje. Si yo le digo, tú no eres más que esto, algo que yo puedo dominar y que de hecho dominaré, entonces se baja al nivel menos uno. Pero figúrense que esta persona continúa con esa actitud de dominio, posesión, etc. Entonces, es muy posible que si esa persona no se resigna a ser dominada y se revela contra eso, pase a los malos tratos, para dominar con malos tratos, psicológicos o físicos incluso. Y estamos en el nivel menos dos. Ah, pero todavía podemos caer más bajo. Si esta persona quiere liberarse para siempre de ese dominio, la persona que quiere dominarla puede tener la tentación de hacer un acto supremo de posesión sobre ella. Y ese acto supremo de posesión es el asesinato. Ah, pero todavía se puede caer a un abismo en peor. Porque se puede querer hacer mofa de aquella persona a la que has quitado la vida. Bien, cuatro niveles positivos y cuatro negativos. Ahora verán qué bien vamos a entender esto del camino hacia la dicha y el camino hacia la amargura. Se cuenta que antes de la guerra de secesión norteamericana, dos hombres, dos varones, pujaban por una esclava negra muy bella. Al final de la puja el dueño le entregó los papeles de posesión al ganador. La joven miró con odio al nuevo amo. Este la miró también durante unos instantes fijamente y luego, sin decir palabras, se acercó a ella, le entregó los papeles y le dijo «Eres libre, puedes marcharte». La joven se quedó realmente atónita y al ver que su situación había cambiado totalmente, se echó a sus pies y le dijo serenamente «Pues no me voy». Me quedo con usted para siempre, pero no por coacción, no por deber, sino por amor. ¿Qué ha pasado aquí? Esta anécdota realmente nos impresiona. ¿Por qué nos impresiona? Fíjense, porque se pasa del nivel menos 3 al nivel más 3 Fíjense, cantidad de grados. Y eso naturalmente nos impresiona. ¿Qué había pasado? Realmente una esclava era una persona, objeto de dominio, objeto de de el, la, la voluntad decidida y cruel, de dominar, poseer, manejar todo para los propios fines. Estaba en nivel menos tres, porque una esclava podía ser sometida a todo tipo de vejaciones, sería ya nivel menos uno menos dos, pero incluso podían llegar a tener el derecho a la muerte, el derecho a matar, nivel menos tres. Y de repente esta persona, ya dueña de esta joven esclava, le dice... Toma los papeles de posesión, los papeles de dominio, eres libre, puedes marcharte. ¿Y ella entonces qué hace? Responde con la misma actitud. Indudablemente el ganador, el nuevo amo de la joven, se elevó al nivel 3, el de la pura bondad. No lo hizo por ningún interés, era sencillamente por pura bondad. Se dio cuenta de que la esclava lo había perdido todo menos algo muy importante que es su condición humana. Era una persona y se decidió de una vez por todas a prescindir de su dominio y tratarla como persona. Y entonces ella repentinamente dijo, esto merece que yo haga lo mismo y se sube al nivel de la pura bondad. Me quedo con usted, pero no por obligación, no por coacción, sino por amor. Ese es el camino de la dicha. Indudablemente esto nos impresiona, pues que además de impresionarnos es que vemos que nos hace felices. Cuando libremente, con un tipo de libertad creativa subimos de nivel al nivel más tres, que es ya la cumbre de la vida ética. Pero ¿cuál es el camino inverso? Es el camino del reduccionismo. Cuando se reduce la persona, el famoso no más que, a no ser más que un medio para los fines de personas ajenas. Esto lo explicitó Franz Kafka en su famosa novela La metamorfosis. ¿Qué significa esto? Y cuando era joven me resultaba tan extraño. Reducir un hombre a bicho. ¿Tiene esto algún sentido? Fíjense si lo tiene. ¿Qué le pasaba a Gregorio Samson? Era un humilde corredor de comercio. Vivía sometido como una especie de rueda dentada. Levantarse pronto, ir al tren, tratar a los clientes, volver a casa, comer, dormir, levantarse pronto, ir al tren. Era como una rueda dentada, pero una rueda dentada casi mecánica. Él se sentía reducido a mero medio para sostener la familia económicamente. Se veía reducido de nivel, no tratado como persona que vivir una vida llena de sentido, sino reducido a mero medio para. Y entonces viene Kafka y dice, ah, pero no os enteráis de la tragedia de esta persona. Y entonces nos hace que una buena mañana aparezca reducido a bicho al despertarse, como una inmensa cucaracha que no podía ni bajarse de la cama. Entonces diríamos, pero es reducido a bicho, no, porque él seguía pensando, seguía queriendo, seguía anhelando, queriendo ayudar a su hermano Grete, y aquel hilo de oro que le unía al mundo de la creatividad, le sostenía en la vida. Él no tenía ya posibilidades de vivir como una persona, pero seguía anhelando vivir como persona y plenamente. Ah, pero pasó un día que como los clientes, las personas que invitaban a vivir en su casa para sacar un poquito de dinero, se marchaban al saber que había aquello en una habitación. Un día Margarita en el pasillo le dijo a sus padres, la situación pésima en que nos encontramos actualmente se debe a que nosotros no acabamos de convencernos que eso que está ahí ya no es Gregorio, es un bicho. Y Gregorio lo estaba oyendo. Y al oír que incluso su hermana, que es la única obsequiosa con él, a la que él quería ayudar a perfeccionar sus estudios de violín, entonces... Gregorio Samsa sin estar enfermo se muere esto es impresionante y yo siempre he visto que a mis alumnos les impresionaba tanto en clase una persona que biológicamente está bien, físicamente está bien pero como persona se muere, ¿por qué? porque sin creatividad, sin ser algo en la vida sin poder llevar adelante algún plan, algún ideal en la vida nosotros no podemos vivir este es el camino hacia la desgracia, hacia la amargura el hecho de que no se nos trate en el nivel al que nosotros pertenecemos. Aquí vemos también de paso, queridos amigos, la importancia de las obras literarias de calidad. Porque estas nos hacen ver lo que llamaba uno a uno la intrahistoria de cada uno. Y es que nos dan un tema, no solo un argumento, sino un tema, es decir, la intrahistoria de su vida. Pinceladas
3: en Radio María. con el padre Alfonso López Quintas.
1: seguimos nuestro programa de voluntarios eh, con nuestra ruta de la Virgen Peregrina. Ya sabéis que está esta imagen, esta talla de madera recorriendo nuestra, pues, nuestro país. Va pues por todas partes, va a ver si en dos años completamos no toda la ruta. Y bueno, pues estaba hace un par de semanas en la zona sur de Alicante. Entonces vamos a, nos van a contar nuestras voluntarias eh, de esta zona de la Vega Baja, eh, pues cómo ha ido todo. Tenemos con nosotros a Isabel Arroyo, la responsable del grupo. Buenas noches, Isabel.
4: Hola,
1: buenas noches, Lorena. Y a Mari Carmen Cabrera, la coordinadora de difusión, también que, que nos va a contar. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar hoy aquí con nosotros y pues, por compartir esto que, que nos vais a contar. Eh, para empezar, si os parece, eh, Mari Carmen, cuéntanos eh, cuánto tiempo llevas en Radio María, cómo conociste Radio María y cómo te haces voluntaria.
3: Pues mira... Eh, soy voluntaria desde hace ocho años y llegué aquí no por casualidad, sino que así como nosotros estamos invitando a la gente para que sea hormiguita, para que sea voluntaria, pues de la misma manera me llegó esto a mí eh, por medio de dos voluntarias de Alicante y claro, no me lo pensé. La Virgen para mí ha sido siempre mi, mi gran intercesora. Mi, mi madre y, y me ha sacado de muchísimos apuros y, y pienso que ella quiere que esté aquí y voy a estar aquí hasta que ella me permita
1: Qué bonito, eso está muy bien y Isabel, cuéntanos también
4: Bueno, pues yo conocí a Radia María pues en, en un evento que hubo en, aquí por el año 2014 de, de Auroros, que aquí la concentración de Auroros en el primer de octubre es el mes de, del Rosario. Entonces, en un pueblo de aquí de la Vega Baja, Melijofas, cuando entramos en el local, en una esquina estaba la, el rolar de, de la Virgen de Radio María, y nos acercamos y dijimos, pues si son siete de Radio María, y, y nos dijeron Conocí a María, y pues un poco, y dice: ¿Queréis ser voluntaria? Digo, y lo pensamos sin decir.
1: Sin pensar entonces,
4: mucho, ¿no? Sin duda, muchísimo. Pues sí, entonces eran los voluntarios, entonces los de Albatera. Mm -hmm, los
1: de Albatera.
4: De Albatera, Manuel, Manel, sí, el amigo sí, sí. Manuel. Entonces dije: Pues venga, y enseguida uh, nos hizo la solicitud, y ya, de ahí ya, seguimos hasta ahora.
1: Claro, ahí nace Porque... ya el grupo este de, de la zona sur, ¿no?
4: Sí, empezamos con los de Albatera y ya estamos ahora ya aquí ocho años ya, como ha dicho Maricarme también, ocho años que estamos de voluntario. Pues yo como como, como soy Mariana, que a la Virgen la quiero mucho y ha he hecho tantas cosas por mí, pues yo también quería hacer eh, también que cosas por ella. Claro. Darla a conocer para que los demás también se beneficiaran, se beneficiaran de sus gracias, no No uh -huh. quedármela solo para mí, claro. sino también darla a conocer, entonces el único medio que era pues estar aquí en Radio María y, y, y ser sus manos, sus pies y, y lo, que, y lo falta. que haga
1: falta, ¿verdad? Claro, eso está <risas> muy bien. Y bueno, sois vosotras sois de Orihuela y Almoradí, no sé si hay alguna localidad más representada en el grupo.
4: Oliguela, Moradini y, y también bueno,
1: hay una hormiguita eh, Granja,
4: Callosa. De
1: Rodán, callosa y, sí. vamos, hay bastante sí. representación de la zona, ¿no? Sí, y
4: estaba sí. en también, Granja, también, sí, en la también, y más
1: que tenemos ahora. <risa> ah, claro, ahora ya con después de la Virgen, más gente. Y sí, cuéntanos, Isabel, ¿dónde os reunís? ¿Cuándo? Eh, pues pues bien, si a alguien no... le interesa y quiere acercarse.
4: Sí, pues nos reunimos como pues los últimos sábados de mes, ¿sí? cada, cada vez en un sitio, porque en Orihuela, en Orihuela no tenemos un sitio fijo, uh -huh. estamos en Orihuela, otra vez toca en Almoradí y otra vez en Cayosa. a la, la sed de La Vega pues partimos cada para que para desplazarnos cada vez en un sitio.
1: Claro, ¿y sabéis sí. la próxima reunión dónde va a ser?
4: dónde pues es la va? próxima con pues la próxima reunión pues seguramente la tendremos en las Clarizas, las clarisas es donde nos, que son nuestras madrinas, uh -huh. eh, las clarisas de Orihuela, que son nuestras madrinas, que ellas siempre piden por nosotros cuando, cuando salimos a un sitio, cuando hacemos algo y siempre las tenemos ahí Apoyándonos. Bien. Entonces, Eso... con, con, con su oración siempre nos están apoyando.
1: Entonces vais con ventajas, claro.
4: Sí, sí. <risa> tenemos ventajas. Vale, entonces será
1: el 26 de marzo en las Clarisas de Orihuela. ¿Y a qué hora?
4: Pues normalmente pues, sí, a, sí, a, sí, a sí. las cuatro o cuatro y media. Sí, empezamos. la reunión Pronto.
1: Bien, pues nada. Pues el así. Tabado, pues claro, quien esté interesado, pues ya sabe, se puede acercar por allí. O también, pues si alguien nos está escuchando y tiene interés, también nos puede escribir en al mail de nuevos voluntarios, arroba es nuevos voluntarios, arroba radiomaría.es o al teléfono que si ya conocéis de atención al oyente 91-822-8010. Ese teléfono que pues que nuestros agentes os atenderán y os redirigirán, pues también a, o a Vivi que atienda a los nuevos voluntarios o al grupo que corresponda. Y bueno, pues ahora eh, contadnos, porque ya ¿no? se os planteó que iba a ir la Virgen Peregrina allí, la Reina de Radio María, y, y bueno, pues eh, ¿cómo os organizasteis? Eh, ¿Qué lugares decidisteis? ¿Hicisteis reunión entre todos?
4: Pues mira, primero, eh, con mucha ilusión, eh, estábamos organizando la y mucha emoción <risa> organizando la venida de, de la Virgen Peregrina. Hemos hecho muchas reuniones porque, claro, para hacer un evento tan importante, pues teníamos que, que hacerlo, reunirnos más, más a menudo, uh -huh. para que todo saliese como, como la Virgen quiere que, sal, que, sal, que salga. Claro. Eh, ya Después de reunirnos varias veces, no, pues fuimos a, luego a estar con, con el párroco de la parroquia de San Andrés, apóstol de Moradí, que es Don José Ortuño, y al otro día fuimos con el de el párroco de Santa Justa y Rufina, don José Luis Satorre. La verdad es que la acogida de los sacerdotes fue extraordinaria. ¿eh? Se implicaron mucho con la acogida de la Virgen. Lo que necesitéis, nos decían. Uh -huh. Pedirlo, lo que necesitéis. Qué
1: bien.
4: Y la verdad es que tuvimos las puertas abiertas de... Bueno, <risa> digo esto es el de la
1: Virgen, porque <risa> es la que nos va, abriendo,
4: nos va abriendo camino y nos va
1: nos va Sí, ahí allanando el terreno, ¿verdad? <risas>
4: sí, allanando el terreno. Y, y... Eh, cuando tocó una Amaralí, uh -huh. pues que fuimos a a recogerla con mucha ilusión, buscamos el conductor un vehículo que fuese adecuado para ella. Uh -huh. El conductor del vehículo, Miguel y su señora Paqui, que iba, iba, la verdad que iban muy emocionados porque solamente de pensar que llevaban a la Virgen en su vehículo, dice, sí, esto es una bendición.
1: <risa> claro. esto es
4: una bendición ya, ya. Es que desde ese momento ya empezamos a, a emocionarnos. Que y detrás íbamos escoltándola. María Carmen, Iba Cruz íbamos, y yo íbamos escoltándola. Uh -huh. Es que, es que era, es, llevábamos un, un, una cosa muy grande <risa> delante de nosotros. Claro. Entonces, es que era muy emocionante. Uh -huh. La preparamos, en, cuando llegamos, la preparamos ya... Para que por la tarde estuviese ya mmm, guapa, ¿eh? mm. más guapa todavía, <risa> que la viese ne necesitada nada <risa> para ser guapa. Sí.
1: sí, pero bueno, la decoráis muy bien siempre, ¿no? Sí, Con las ya, flores, sí. unos centros preciosos, ponéis unos manteles.
4: Con mm. la ilusión que, que le hicimos, to y todo poco, para ella todo poco. Todo se nos queda corto. No sé sea, qué tanto que nos da ella, to todo se nos queda corto. Pues empezamos ya. La gente creía que, que iba a venir en andas, llevada a hombros, como normalmente se traen a otras peregrinas que han venido, ¿no? La de Fátima o uh -huh. la de Éfeso. La gente estaba en la puerta esperando a, antes de entrar a la iglesia. Dice, uh -huh. no, si está aquí uh -huh. dentro. Estaba en dice, pues si creíamos que venía. Estaban todas en la, en la calle esperando la puerta uh -huh. de la iglesia. Y estaba dentro. Y dice, ay, si estaba aquí dentro. sí, si, si, si estábamos todas en la puerta. Y dice, nada, la lo la, la primero que hicimos pues eh, fue eso, la, el recibimiento de, de, de la Virgen, ¿no? Hicimos la, la, le dimos la bienvenida con la ofrenda de flores, ¿eh? la, hicimos la presentación, se celebró la Santa Misa Solene con acompañamiento del órgano, ¿eh? la celebró don José Dostuño, que aparte de párroca es, es vicario también episcopal de la diócesis y la verdad que fue muy emotiva la, la la bienvenida fue muy emotiva la iglesia estaba llena y más domingo por la tarde pues fíjate claro. y como y como estábamos también todo el día con con el whatsapp mandando que viene la virgen que tal así entonces la, la llamada la virgen estaba llamando a la gente y la virgen se agudió a la gente muy emocionante fue muy emocionante Lorena fue qué bonito
1: Qué bonito. Y luego, claro, programasteis toda la semana, o sea, estaba unos días en Almoradí y otros días en Orihuela, ¿no?
4: Claro, estuvo la, del 13 al 16 de febrero, estuvo aquí en Almoradí. Uh
1: -huh. ¿Y, y, qué, y, luego... qué, ¿Y qué eventos tuvo, tuvieron lugar? O sea, qué, qué celebraciones si hicisteis?
4: Pues mira, ya, el domingo ya, ya hemos dicho lo que había. Empezamos el lunes, como aquí en Almoradía, los, entre semana la misa de mañana es a las 8. A las 8 pues después de terminar la Santa Misa, se hizo la una, se veneró a la, a la Virgen, se hicieron peticiones de los que habían en la misa de 8. Y luego, pues antes de las 11, empezaban los, los, los eventos: el, el Santo Rosario y luego la, el resto del, del Ángel Luz y los testimonios pero antes es que siempre estábamos rezándole antes después de terminar la misa también se hizo lo hicimos un rosario entre los que estábamos allí ¿eh? y una de las personas cuando terminamos el Santo Rosario digo qué qué has sentido qué es lo que has tenido dice dice es que transmite una paz y una tranquilidad y una dice si es que le he visto los ojos azules dice no será porque <risa> digo digo sí yo también solo los he visto eh digo, Que no los has visto tú solo que yo también solo los he visto digo es que yo, digo será por nos da las gracias por estar rezándole por estar con ella por estar es que era, es que te, te llamaba a estar con ella <risa> yo, no podías dejar de, de estar de estar con ella de Ali claro claro que. luego también eh, eh, por la, eh, hicimos por la tarde en la santa misa con el canto de los auroros, el coro de los auroros de Guida Moradí, que fue muy bonito también, con los auroros, el, se hizo también el santo, Ros, el santo rosario todos los días, eso era fijo, y los testimonios, y luego la gente se acercaba haciéndose fotos, no paraban de hacerse fotos con ella, ah. y era mí, y era tú, y era yo. <risa> Las peticiones pedirle a pedirle a nuestra madre que, que ella es ella con, con la fe que le hagamos ella no lo concederá si está de su si está de su mano y la verdad que muy emotivo luego también hicimos lo de con los niños el, el miércoles hicimos con los niños la hicimos las peticiones y hicieron los niños allí las peticiones de catequesis los niños de catequesis llevaron, hicieron la ofrenda floral con mucha emo emoción. Creíamos que iban a que sobraban jarrones para poner el agua, pero es que faltaron, nos faltaron jarrones. <risa> de, de tanto los niños que participaron para llevarle la, la, las flores a la Virgen, con esa ilusión, con sus catequistas, con la peticiones, haciendo su petición. Y luego el sacerdote, porque lleva también a los niños, don Jesús, uh -huh. Hablando de Radio María de la, Del programa que había para niños lo, O sea que él mismo Hizo la difusión Claro <risa> <risa>
1: Qué bueno. Porque
4: y luego le cantaron a la Virgen Le hicieron gestos le, Bueno, fue una maravilla Una uh -huh. maravilla
1: uh -huh. Qué bonito. Luego
4: pues otro día estuvimos también con Porque cuando Estábamos haciendo los eventos cuando, Otro día hicimos por la Una mañana llegó una amiga también y dice, venga, ahora que estamos todas, que somos las que estamos, vamos a, a rezarle a la Virgen que el santo rosario como me está pidiendo, que se sentía en el corazón que me estaba pidiendo de rezarle el santo rosario. Y cuando terminamos de rezarle, le cantamos, todo el día cantándole, y cogida de la mano, en círculo alrededor de ella, cantándola, mirándola.
1: ¡Uf! <risa> ¡Qué
4: depocionado!
1: Muy emocionante, claro, claro, claro. Y, Fue muy
4: emocionante,
1: lo mucho. ¿Tú uh -huh. ¿No puedes hablar? Qué momentos tan <risa> bonitos, claro. <risa> y, y es bonito ver, ¿no? Como en todos sitios, al final, pues, vamos, es común, ¿no? Por ejemplo, lo de la afluencia de los niños, todos los niños que se acercan en todos los sitios, es que es increíble, ¿no? Como, como los acoge, como los busca, los llama. Es muy bonito, sí. sí, sí, sí. Luego, en,
4: en los testimonios, cuando había una señora que que dice, yo también tengo un testimonio para dar, dice, pero no puedo. Me pongo a llorar y dice, no puedo decirlo. Mm, por pobre Dice, era viuda de poco tiempo, no sé, sea, era mayor. Dice, y gracias a Radio María que me ha dado la vida. me ha, me ha ha Me ha hecho otra vez <ríe> tener ilusión de estar aquí en este mundo, porque estaba muy triste, pero pero la radio María la ha hecho la verdad que, que la había llevado por a, a volver otra vez a ilusionarse y a y a seguir para adelante y entonces y, y otro también que había otra persona que había también cuando estaban celebrando la Eucaristía dice es que he sentido una llamada dice en el corazón que me ha dicho que me haga voluntario no pues venga y fue se ha, se hizo la inscripción de voluntario y digo, así que lo tenemos de voluntario, de también de la solicitud, de voluntario también, hecha por él. Qué bueno. O sea, que, que tenía… Es que han habido muchos momentos de… También, es que tocó muchos corazones la misma, tocó muchos corazones. Nuestro grupo también tocó el corazón, también. Uh -huh. lo ha, le ha tocado el corazón, le está más unido.
2: Y no sé…
1: Qué bonito, Isabel, todo. <ríe> y bueno, ahora vez que nos cuenta Maricarmen, que también supongo que Noribuela habrá tenido mucho, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
3: Cuéntanos pues, qué eventos ya. tuvisteis. Pues mira, resulta que, como bien ha dicho Isabel, la Virgen ahí en Almoradí estaba maravillosa, arreglada. Parecía que había bajado del cielo, rodeada de ángeles. No sé si te acuerdas de, de la imagen. Entonces, un día le digo, antes de venir la Virgen aquí a, a, a Santa Justa, Lucina, le digo al padre Satorre, bueno, a don José Luis Satorre, que cariñosamente le llamamos así, le digo, padre, la Virgen tenemos que dejarla espectacular. Y dice Mari Carmen, no te equivoques, ella es espectacular. <risa> claro. y, y, y verdaderamente eso se me, se me ha quedado grabado porque... ...fue espectacular, tan espectacular... ...que ha hecho posible que saliese todo... ...tanto en Almaradí como en Eriduela... ...también ha sido espectacular... ...porque ha traído muchos niños... ...los niños de la catequesis... ...junto con sus catequistas que lo han, los han estado preparando... Eh, ...haciendo el rosario tal cual se hace en Radio María... ...haciendo de lectores... ...pero hasta los más chiquitines... ...y, y el padre los ponía ahí alrededor de la Virgen... Le rezaban el Ave María. Bueno, es que era digno de ver. La Virgen estaría encantadísima. Uh -huh. Y mm, los de confirmación también. Estuvieron ahí, su catequista. Y, y, y lo hicieron el rosario, tal cual. Iglesia llena de niños. Mm, de verdad que, que, que hemos disfrutado unos momentos maravillosos. Y luego, sábado, sábado, cuando se le invitó a los seminaristas que bajasen, ...para cantar sabatina, pues eh, su rector, don Francisco Javier... ...fue tan, tan amable que, que, que dijo que sí... ...y se cantó sabatina tal cual se hace, se hace en el seminario. Y mmm, tanto, mmm, eh, o sea, la gente, eso, pues estaba muy emocionada ...luego cuando se hicieron las peticiones... ...pues mmm, los nombramos a ellos personalmente... Por, por, por Jonathan, por tal, por cual y se quedaron un poquito abiertos de pensar uh -huh. que la Virgen eh, eh, los tenía ahí presentes mm, no sé, fueron detalles tan maravillosos que seguro que, que, que ha sido ella porque ella, lo vuelvo a repetir y lo diré siempre es espectacular para todos pero eso tenemos que ir ahí y, y esto ha sido un motivo para que la gente se dé cuenta de que ella está y que nunca nos va a abandonar. Luego, pues como anécdota tenemos, pues sí, no sé, eh, también son cosas de la vida, forma parte de la vida, un sepelio. Eh, una mañana cuando nos dice el párroco hay un sepelio, pero digo, bueno, pues maravilloso, bueno, maravilloso. No sé... Bueno, muy buena oportunidad estupendo. con
1: la Virgen, ¿no? Un entierro, sí, sí, claro.
3: Oportunidad con la Virgen. Eh, no sé, este este ser pues mm, va a estar mm, como mm, más protegido para llegar a, hasta arriba. Y, y luego, pues, la gente de distintas clases que había pues apreciaron la maravillosa mm, mm -hmm. Virgen peregrina, Virgen Peregrina de Radio María y, y, y yo digo... Y siempre lo diré de nuestros corazones y, y del mundo. Y, y nada, no solamente eso, esa anécdota, sino que también hubo un bautizo. Entonces, la pila bautismal está en la otra punta de la iglesia, eh, o en la otra punta donde estaba la Virgen. Y cuando terminó el bautizo, pues el párroco, don José Luis, eh, tuvo el detallazo de venir con toda la familia y presentarle al niño a la Virgen. Bueno, aquello aquello fue ya, no sé, fue divino. La, la familia, pues estuvimos con ella, hicieron peticiones, le hablamos de Radio María en un momento dado, le dimos eh, los, eh, las bolsitas que teníamos, estaban encantadas… Bueno, cuántas gracias que, que, que repartió la Virgen para todos. Y, no sé, he estado muy contenta y seguro que ella estaba también contentísima de, de tenernos a, a todos allí. Y, y luego ya domingo eh, fue la misa de, a las 13 horas, que siempre se hace habitualmente, de los niños. ...bueno, pues ahí fue una participación total de los niños... ...haciendo las lecturas, eh, haciendo las peticiones... ...cantándole a la Virgen... ...y por cierto, que tuvimos mmm, dos coros también... ...uno que era el que cantaba, el de Santa Justa de ...el oficial, que cantó a la Virgen en, en, en las misas... ...y el otro de, de domingo, que fue el coro juvenil... ...que también eh, estuvo cantándole... Y, ...y eso, y en el último momento... Eh, ...el sacerdote cogió... ...y además de las flores que ellos traían... ...pues cogió del ramo que la Virgen tenía... ...se lo iba dando a los niños... ...y los niños se lo iban ofreciendo a la Virgen... ...y todo esto ya te digo... ...con, con la canción las canciones de, a la Virgen de, de, de fondo... ...bueno, para vivirlo... ...la Virgen ahí repartió gracias por doquier... Eh, ...fue súper emocionante... Eh, una experiencia única y, y para mí no sé irrepetible, porque mmm, en el momento que la virgen se fue, pues era como yo yo decía a, a don José Luis padre parece que que nos que nos va a faltar algo, si es que hemos cogido tanta familiaridad, hemos venido a cada momento teníamos decíamos venga vamos como si dijéramos vamos a nuestra casa, vamos a estar allí con la virgen. Y, ...y no sé, y, y vamos a rezar... ...y está así bien, no está... Mmm, ...siempre preocupándonos por ella... ...qué pena Padre que se vaya... ...y, y verdaderamente que, que ha habido un antes... ...y un después de, de la venida de la Virgen... ...la Virgen ha hecho pues que nos fortalezcamos más... ...que la queramos más... ...que estemos más unidas... ...y, y que siempre la tengamos presente... Porque sin ella, ya es nuestra intercesora, pues no sé qué sería de
1: nosotros. Totalmente. Y es curioso porque, claro, todos los testimonios que contáis, aquí cuando nos plantearon empezar a, a sacar a la Virgen a los lugares, no no pensábamos que, que fuera un buen momento, porque era un momento, pues, como de pandemia, todavía muy reciente y. Y pensamos pues, que, que la gente iba a tener miedo, no iba a querer ir. Y sin embargo, pues la Virgen sabía lo que hacía, ¿no? Que cada vez que los testimonios que nos dais los voluntarios, pues lo vamos viendo, no lo vamos corroborando, que al final ella era la que quería salir y quería ir a tocar todos estos corazones, como decís, ¿no? Y, y bueno, yo creo que nos lo está demostrando, ¿verdad? <risa> y Gracias. No sé si ya para terminar eh, queréis pues algo, algo con lo que os hayáis quedado, alguna conclusión, algo que queréis decir a los oyentes también cómo va a seguir ahora su recorrido, ¿no? Esta semana está en Murcia, por ejemplo, pues eh, y va a ir a más lugares, ¿no? Pues eh, no sé animar de alguna forma, ¿no? A los oyentes a que a que vayan a buscar en la página del rosario, en Santo Rosario, cuándo va a sus localidades en la sección de peregrina, pues eh, para ir, ¿no?, A lo recomendáis. Isabel, ¿qué les dirías?
4: Pues yo les recomendaría que, que es muy emocionante la avenida de la Virgen, que que, que la acojan con, con todo el cariño del mundo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Claro. Porque la verdad es que ha sido, decían, ya, pero es que emocionante, y, y si ya estábamos emocionados antes de que viniese. <risa> Antes de que viniese ya estábamos, cuando ya nos dijeron que iba a hacer el recorrido la peregrina, la vieja en peregrina por toda España, ya estábamos emocionadas ya, y eso que faltaba mucho tiempo, pero ya estábamos preparando su venida. Entonces, pues, eh, la verdad es que ha tocado muchos corazones y y que ahora le echamos de menos, Si es que claro. nos falta ahí, ahora los que van y dicen, ay, si sí, no estás si sí, está ahí un hueco ahí vacío que… Pero bueno, y la Virgen que, que está viva, que nos está pidiendo que recemos el Santo Rosario, que estemos unidos que con las familias, con los amigos, con para que para que haya paz entre primero con nosotros y luego en el mundo. Entonces, el Santo Rosario es… ella insiste en, en el corazón, notamos que, que, que nos dice que recemos el Santo Rosario. Y que, y que es una bendición haberla tenido aquí… Y un, no sé... Claro. ...la verdad
1: que...
4: maravillosa. ...es
1: que los que somos marianas ya... ...sobran las palabras, ¿no? ...sobran no, las
4: palabras, exactamente,
1: sobran las palabras... ...muchas gracias Isabel y Mari Carmen...
3: ...pues nada... Eh, ...yo pienso que Isabel lo, lo ha dicho todo... ...que es una experiencia única... ...y no sé... ...y maravillosa... Y que nunca se van a arrepentir de haber tenido la dirección ahí porque ella siempre deja huella y, y siempre se va a quedar en nuestros corazones y, y va a estar ahí para lo que nos haga falta. Y ya
1: muy bien, muchísimas gracias a Isabel Arroyo, responsable del grupo y a María Carmen Cabrera, la coordinadora de difusiones de este grupo de la Vega Baja de Alicante, gracias por vuestros testimonios también por los testimonios que vamos a escuchar ahora de otros voluntarios, hormiguitas y bueno, pues nada a seguir encomendando a la Virgen su recorrido y pronto nos vemos en el encuentro de voluntarios y ahí también va a estar la Virgen
4: sí, sí, así la podéis sigo, volver a ver deseando deseando deseando
1: Qué bien, de, bueno. De y de bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora estos testimonios que nos traen desde los grupos, desde el grupo de la zona de la Vega Baja, en Alicante.
3: El tener la imagen de la Virgen Peregrina ha sido un gran regalo aquí en Almoradí.
1: Rezando el rosario, esa paz que nos transmitía, ese amor que derramaba tan maravilloso en nosotros, también han sido momentos muy especiales, cuando los niños le hicieron sus peticiones y sus ofrendas. Que nuestra Madre siga tocando corazones. Gracias, Madre mía. Ha sido un gran regalo el haber tenido entre nosotros a la Reina de Radio María, para así disfrutar de su compañía.
5: Para mí, la visita de la Virgen Peregrina de Radio María ha sido un tipo de esperanza en estos tiempos que corremos tan difíciles y tan complicados. Y ha sido la demostración de, de la cercanía, del amor, del cariño que la Virgen nos tiene. Ha sido un encuentro precioso y es todavía más bonito que esté dando la vuelta a España... ...para llenarnos de fuerza, de ánimo, de pasión, de fuego y de ayuda, que la necesitamos mucho. La despedida fue especialmente bonita con los niños de la catequesis de Santa Justa en Orihuela, donde ellos también les, les dejaron una rosa blanca a la Virgen en señal de, de cariño y amor. La verdad que estamos muy contentos de haberla recibido, muy alegres y esperamos pronto volver a recibirla.
3: Soy Gloria de Almoradí. ¿Qué significado para mí la Virgen peregrina de Radio María? Pues es algo que no puedo explicar, porque ha sido mucha emoción, mucha alegría, mucho gozo de tenerla en Almoradí. Después la tuvimos en Orihuela y he estado con ella. Y ha sido lo más bonito que me ha podido suceder, tenerla cerca, verla y la quiero mucho. Han sido muy emocionantes los días que nos ha visitado la Virgen Reina. Gracias por tu visita. Gracias, Madre mía.
1: Y seguimos aquí en este programa de voluntarios, ahora llegamos a esta última sección, como siempre ya conocéis, esta sección de, de redes sociales, novedades de Radio María, actualidad, y bueno, vamos a comenzar
5: con Paloma Niño, buenas noches, Paloma, ¿cómo estás? Buenas noches, Lorena, buenas noches a todos los oyentes, pues muy bien, recién comenzada la cuaresma, así que con muchas cosas que contar. Eso es, ayer comenzamos con este miércoles de ceniza, estas celebraciones
1: tan especiales eh, que bueno retransmitimos desde Roma y que vamos a seguir, cuéntanos Paloma, porque hay mucho programado para esta, esta cuaresma o bueno, cuéntanos por lo menos lo
5: de la primera semana, vamos vale, poco a poco, vale. que si no... <risa> bueno, ayer teníamos el miércoles de ceniza, así que recordar a los oyentes que retransmitimos desde Roma y que pueden volver a eh, ver esta, esta Santa Misa, digo ver porque pudimos retransmitirla a través de imágenes en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook y si acceden a la página de Facebook pues siguen encontrando ahí las imágenes de esta de esta celebración. Que bueno, no pudo acompañarnos el Papa Francisco porque bueno, eh, según anunció la Santa Sede pues tiene unos problemas de rodilla, ¿no? Que, que le van a hacer eh, pues imposible esta celebración y, y otras, ¿no? Esperemos que se recupere pronto y pedimos también oraciones por el, por el Santo Padre. Pero bueno, sí que ofrecimos esta procesión desde la Iglesia de San Anselmo hasta la Basílica de Santa Santa. Y luego la Santa Misa y la Imposición de la Ceniza que fue ya en la Basílica de Santa Sabina. Así que invitamos a todos a volver a escuchar esta Santa Misa y continuamos con la programación especial de Cuaresma porque, bueno, antes de… voy a pasar directamente a las, a las celebraciones de Cuaresma y luego me detengo en alguna otra cosilla, pero recordamos a todos los oyentes que comienza el Vía Crucis. El Vía Crucis es una oración que podemos rezar en cualquier momento del año, pero que, bueno, tiene un significado muy especial en el tiempo tiempo de cuaresma, en el tiempo de Semana Santa, cuando nos preparamos pues a la Pascua del Señor, ¿no? Por eso Radio María retransmite todos los viernes de cuaresma esta oración del Vía Crucis a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, salvo, eh, atentos, estos primeros viernes, el 4 de marzo, el 11 de marzo y luego también más adelante el 8 de abril, esos días lo retransmitiremos por otras necesidades de la programación a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Es decir, casi siempre a las 6 de la tarde el Vía Crucis los viernes de cuaresma, salvo el 4 y el 11 de marzo y el 8 de abril, que será a las 3 de la tarde. Damos las gracias a todos los los voluntarios que hacen posibles estas retransmisiones del Vía Crucis. Eh, se va a hacer desde Logroño, Gandía, Santander, San Sebastián, Cuenca y Valladolid. Así que gracias a todos ellos porque, bueno, pues también tienen que preparar todo, ¿no? Para poder retransmitir eh, esta oración tan especial del tiempo de cuaresma. Esa es una de las cosas que haremos en Radio María y recordar también porque es muy prontito ya, es la semana que viene, primera semana de la cuaresma del 7 al 12 de marzo. Tenemos también una programación muy especial que son las charlas cuaresmales, muy esperadas, muy esperadas por todos los oyentes, cada cuaresma, y además este año, pues creo que van a gustar mucho, eh, van a estar impartidas por el padre Ignacio Morós Rodríguez Fraile, es nacido en Madrid, madrileño, español, pero es sacerdote diocesano de una diócesis en Uruguay, en Maldonado, eh, es misionero, ¿no? Y bueno, pues él eh, también ha estado con nosotros en Radio María en algunas charlas, en algunas conferencias que hemos retransmitido, también suyas, que son del canal de evangelización Se Buscan Rebeldes. Y bueno, pues es muy directo, eh, promete que van a ser unas charlas cuaresmales que nos van a ayudar a todos a introducirnos como Dios manda en esta cuaresma. Y sin esperar mucho tiempo, pues en la primera semana, cuanto antes mejor, a prepararnos eh, ¿no? para, para vivir bien la cuaresma. Serán, como digo, del 7 al 12 de marzo, serán a las 10 y media de la mañana las nueve y media en Canarias y los que no podamos escucharlas pues en directo siempre podremos hacerlo en diferido ya que vamos a actualizar el podcast de estas charlas cuaresmales todos los días para que se puedan escuchar a cualquier hora y nos puedan ayudar a todos charlas cuaresmales como decimos del 7 al 12 de marzo a las diez y media de la mañana con temas muy interesantes que quiere tratar el padre así que animo a todos a, a escuchar estas charlas cuaresmales y bueno así como algo fuerte para la cuaresma pues hemos recordado ¿no? ese miércoles de Ceniza, el Vía Crucis y estas charlas cuaresmales. Seguiremos anunciando muchas otras iniciativas, especialmente más adelante, los ejercicios espirituales. Pero bueno, animamos a todos también a escuchar toda la programación de Radio María, ya que todos nuestros voluntarios ¿no? iban a decir que se visten de morado, o sea que se, se llenan de cuaresma y, y todos los programas pues, pues nos ayudan a, a ello, no a vivir este tiempo.
1: Eso es, gracias Paloma por todas estas novedades. Luego también a partir de la semana que viene, el viernes, comenzaremos con unos audios especiales que estamos preparando junto con nuestro equipo de voluntarios jóvenes.
5: Sí, serán pues unos audios yo creo que van a gustar mucho a nuestros oyentes y especialmente a nuestros seguidores ¿no? en redes sociales que van a estar impartidos por el Padre Francisco Casas y bueno, va a ser una vez a, a la semana pero en cada cada vez, ¿no? cada uno de estos vídeos, de estos audios nos van a traer un personaje del de, de Evangelio o un personaje de la Biblia a través del cual pues, eh, aprendemos algunas actitudes ¿no? que podemos poner en práctica en esta cuaresma ¿no? que podemos aprender pues ...de diversos personajes, que no quiero adelantar ninguno... ...ni hacer spoiler, pero, pero bueno... ...estaremos ahí con el Padre Francisco Casas... ...en unos audios muy directos, de unos dos minutos... ...que escucharemos a través de la radio... Y que especialmente también recibirán... ...todos los seguidores que tenemos en nuestros grupos de WhatsApp... ...y en nuestras redes sociales, ¿no? En concreto en Instagram también podrán ver el vídeo... De, ...de estos audios... ...y escuchar y ver al Padre Francisco Casas... ...que yo creo que también va a ser una herramienta... ...muy buena para esta cuaresma, para ayudarnos a todos
1: eso es eso es tenemos que ir preparándonos ir viendo con qué personaje nos identificamos más o qué es lo que pues, el, cada personaje nos dice que podemos nosotros eh, cambiar ¿no? en nuestra actitud conducta para acercarnos más pues al señor en este camino de la cuaresma ¿no? que nos lleva pues a este momento central de nuestra fe y bueno pues no sé Paloma si te queda algo en el tintero o pues eh, sí porque como cosas. me he centrado en
5: lo de cuaresma vamos a ir rapidito porque creo que David también tiene que contar varias cosas pero uh -huh. no olvidarnos de dos cosas importantes eh, el día 4 este viernes comienza la novena de la gracia novena de la gracia San Francisco Javier que retransmitimos todos los años del 4 al 12 de marzo este año lo haremos a las 6 y media de la tarde las 5 y media en Canarias una novena que va a estar predicada por el jesuita padre Antonio Falces Ramírez es uno de los grandes conocedores que tenemos ahora mismo en España de, de este santo, de San Francisco Javier y además ha sido misionero en la India durante más de 40 años y este año, digamos que la novena también eh, tiene un pues un, algo más especial, no porque estamos celebrando el año ignaciano por el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola y además el 4 de marzo se conmemorarán también los 400 años de la canonización de San Francisco Javier junto a San Ignacio y otros santos. Por lo tanto eh, un año muy especial para poder seguir esta novena, del 4 al 12 de marzo a las seis y media de la tarde, a las cinco y media en Canarias en Radio María, que no se lo pierda nadie no. comienza este viernes 4 de marzo y el 5 de marzo nos vamos hasta Calahorra, eh, en esta diócesis diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño toma posesión el nuevo obispo Monseñor Santos Montoya Torres que hasta ahora ha sido obispo auxiliar de Madrid, de la archidiócesis de Madrid y va a esta diócesis como nuevo obispo donde ya le están esperando y como no Radio María estará retransmitiendo esta ceremonia será el sábado 5 de marzo a las 11 de la mañana, hora peninsular, y e invitamos también a todos a, a seguir esta celebración tan importante para la vida de la iglesia.
1: Qué bueno, Paloma, pues muchas gracias
5: por todas estas novedades, actualidad y bueno,
1: esperamos que nuestros oyentes pues que sonan a lo que puedan, a lo que no, pero quieran verlo, pues que ya saben que están disponibles, como siempre, pues en nuestros podcasts, en el calendario de emisión, la información también en todas nuestras redes. Y bueno, pues hemos pasado a David. Muchas gracias, Paloma Niño, por contarnos hoy toda esta actualidad. Y David Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Lorena, pues disfrutando de conocer todas esas novedades que, que vienen, que tenemos una cuarella, como siempre, la verdad es que es intensa y que se puede vivir con, con Radio María de forma muy especial.
1: Y bueno, tenemos también muchas más novedades y cosas, actividades sí. de nuestros voluntarios que nos vas a compartir ahora.
0: Sí, sí, porque continúa esa peregrinación de la Reina de Radio María, que es un poco la campaña en la que estamos inmersos, una campaña que este año, si Dios quiere y la pandemia lo permite, vendrá con muchas novedades, sobre todo a partir del verano, y ya iremos compartiendo, pero bueno, ahora mismo estamos con esa peregrinación de la Reina de Radio María. Esa imagen que nos regaló la Familia Mundial de Radio María y que se encuentra actualmente en Murcia. Se podrá visitar eh, y encontrar en la parroquia de San Lorenzo Mártir eh, hasta mañana, viernes 4 de marzo. Y el fin de semana, el sábado 5 y el domingo 6, en la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas. Y la semana que viene ya termina en la región de Murcia y nos trasladamos hasta Castilla-La Mancha, donde en primer lugar se podrá visitar y encontrar la reina de Radio María en Albacete en la parroquia de la Purísima Concepción, una parroquia céntrica, preciosa, donde desde el lunes 7 de marzo hasta el domingo 13 de marzo habrá distintos momentos, celebraciones con distintas realidades pastorales, diocesanas, el Santo Rosario, la Santa Misa, testimonios, una programación espectacular que como siempre se puede encontrar en www.radiomaria.es o en el santorosario.es en el apartado María de Visita.
1: Además que bueno estaba revisando la programación en Albacete habrá horario también de mañana que sí. momentos en los que la gente puedan ir a, a rezar a la Virgen a depositar sus peticiones a nivel personal no y luego también actividades organizadas con niños y ya pues por la tarde pues lo habitual de los testimonios rosario y, y la Eucaristía y bueno y luego ya pues seguirá recorriendo Castilla-La Mancha ya iremos anunciando a qué localidades va a ir pero como decía David en esta página de El Santo Rosario en la sección de peregrina podéis ver eh, esas programaciones
0: Así es, invitaros a seguir esta peregrinación y no os preocupéis si ya ha pasado por vuestra diócesis o localidad o todavía no ha pasado, que es una peregrinación que acaba de empezar, que empezó en 2010, en 2020 y que va a continuar durante todos estos años donde los grupos de voluntarios puedan y quieran. Y también la semana que viene, además de esa peregrinación de la Reina de Radio merena Albacete, en Madrid tenemos un momento muy especial, un evento que hacía tres años, bueno, cuatro años que no habíamos podido tener, que era el Encuentro Nacional de Voluntarios, que nos volvemos a juntar aquí en Madrid todos los voluntarios de, de, de diócesis programación centralita de la emisora para vivir juntos una jornada de formación de encuentro de conocer las novedades a las que están invitados todavía todos los voluntarios Lorena
1: eso es ahí os invitamos a que os inscribáis si todavía no lo habéis hecho que ya estamos acabando ya este periodo de inscripción eh, bueno para los que vienen a pasar solo el día del sábado no los que duermen ya en principio está cerrado y bueno pues esperamos que os animéis todos los que todavía no lo habéis hecho porque pues es un momento muy especial de de comunión, de oración, eh, pues también con la presencia de pues del padre Luis Fernando, de nuestro director gerente, de nuestro presidente, de la pues, gente de la emisora y sobre todo pues eso, el compartir de los voluntarios, ¿no? El vivir esa fraternidad de esta familia que es eh, de Radio María. Así que os animamos a todos y pues a todos aquellos que no podáis venir o no seáis voluntarios, pues no pasa nada encomendar, que los frutos, eh, al final serán los que, los que vuestra oración no pueda interceder ante el señor. Y, bueno, David, no sé qué más nos queda por ahí.
0: No, también recordamos a nuestros oyentes que toda la información, todas las novedades, como siempre, en la web, en las redes sociales o en la newsletter que mandamos mensualmente.
1: Eso es, perfecto. Pues muchas gracias, David Martínez, por toda esta información. Palma Niño, como ya decíamos también, que nos ha traído toda la actualidad de esta cuaresma. Y, bueno, pues ya pasamos a despedirnos de este programa. Y, bueno, pues de vosotros me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Lorena.
0: Hasta la semana.
1: Y así llegamos al final de este programa de voluntarios. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado pues con todas las novedades, testimonios, con todo lo que los voluntarios nos han traído. Y así nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de una semana, en esta misma franja horaria, una nueva edición de este programa de voluntarios. Os dejamos a continuación con los servicios informativos de Radio María, la Hora Santa en directo, que podéis seguir también a través de las imágenes en nuestra web y redes sociales. Y también esperamos que tengáis muy buena noche y que Dios os bendiga. Un saludo de quien nos habla Lorena del Rey.